0: Reciban un cordial saludo, estimados amigos y amigas que eh, me están sintonizando en este momento. Vamos a continuar con la segunda parte del programa acerca de la colaboración judía durante el holocausto. Eh, simplemente para unir unos cabos y atar ciertos eh, puntos que creo que son muy importantes para que podamos entender pues este proceso primero lo tenemos que analizar dentro del punto de vista de los dilemas no podemos nunca ponernos en los zapatos de las personas que fueron obligadas prácticamente a colaborar o bien se les puso entre la espada y la pared eh, jamás podremos dilucidar el dilema de escoger entre la seguridad de la familia y enviar a la muerte a los demás o la seguridad propia y asegurar un poco más eh, ganar un día más de vida o colaborar en el proceso de exterminio en las cámaras de gas. Eso no lo podemos entender. Este programa tiene como fin no desnudar o mostrar alguna verdad que no se haya comentado eh, o satanizar este proceso. No, no, el programa tiene como fin este programa específico, el que estamos conversando eh, bueno, la semana anterior y esta es simplemente mostrar eh, con datos, qué era lo que estaba pasando, qué era lo que estaba sucediendo, hasta el punto que llegó la maldad, hasta el punto que los nazis sometieron tanto a los judíos como a las minorías, a los diferentes dilemas que tuvieron que enfrentar. De eso se trata este programa y ese es el fin. El fin último, como lo hemos comentado en otras ocasiones, el, es perdón el de educar, el de formar. Eh, creo que lejos de de beneficiar al estudio del holocausto eh, censurando este tipo de, de contenidos, por el contrario eh, más bien eh, nos ayuda a entender un poco más este proceso y también conocer un poco más el drama que vivieron las, las víctimas cuando se les forzó a tomar decisiones en contra de su voluntad, así como lo vimos la entrega anterior con los Judenrat, no pudimos hablar de la policía judía hoy vamos a atar ese cabo y por último vamos a cerrar con los eh, del comando y con los capos en los campos de exterminio ok vamos entonces a iniciar en un principio cuando no había una solución final sino una solución temporal y la solución temporal fue agrupar a los judíos en guetos que eran eh, pequeños barrios vamos a decir pequeños para la gran cantidad de gente que en él se agrupaba independientemente de la cantidad siempre existían grandes problemas de hacinamiento enfermedades eh, plagas y demás que se originaban producto de la enorme cantidad de gente y por supuesto por la desidia en que los nazis sometieron a las personas en este caso judíos que vivían en los guetos verdad se las tenían que arreglar de muchas formas cuando la tarea se vuelve faraónica, titánica y los nazis se dan cuenta que es imposible controlar inclusive con mano dura a los judíos dentro del gueto, se les ocurre la idea de formar entonces una especie de organización comunitaria, por supuesto integrada por judíos, que se va a encargar de ser, como mencionamos en el programa anterior, un canal entre las órdenes que brindaban los nazis y los judíos que habitaban en el gueto. Bueno, esta labor la hacían los Judenrat. En ocasiones el trabajo del Judenrat, por ejemplo, en el gueto de Varsovia o el gueto de Lodz, que es, es de los que hemos estado hablando, pero también hubo Judenrat en los cientos y miles de guetos que estuvieron esparcidos por todo el Reich. Este, se tenían muchísimos problemas para poder llevar a cabo las órdenes, para cumplirlas a cabalidad. Es así como los Judenrat, junto con la administración nazi, deciden entonces instaurar una organización de seguridad para mejorar las normas de acatamientos que los nazis exigían fue así como se funda la denominada policía judía esto con el objetivo para obligar a cumplir entre otras cosas la voluntad alemana, la entrega de propiedades judías que imagínense en ustedes el problema que esto podía significar los judíos entregar sus propiedades por supuesto que los Judenrat iban a eh, tener problemas para que acataran estas instrucciones dadas por los nazis por lo, por lo que la fundación de la policía judía se volvió necesaria también para vigilar el trabajo que realizaban los judíos y más tarde como lo vamos a ver entregar la vida de los judíos a sus captores como les mencioné anteriormente en todos los guetos del gobierno general no en todos pero en la mayoría hubo policía judía o al menos policía eh, una especie de guardia judía que se encargaba del cumplimiento del orden pero en el caso específico del gueto de Varsovia el también llamado servicio de orden del gueto de Varsovia que era la policía judía que elaboraba ahí eh, era la mayor fuerza policial judía de la Polonia ocupada se estima que el número ascendía aproximadamente a dos mil efectivos a las órdenes de los verdugos y por supuesto en aras del cumplimiento de las órdenes que los Juden rabdaban y que los nazis por supuesto eran los que las exigían lastimosamente eh, conforme el proceso fue avanzando y las órdenes fueron variando estos individuos empezaron a cumplir su trabajo de una manera muy cruel y sanguinaria eh, con por supuesto los correlig sus correligionarios con su propio pueblo el jefe de la policía judía llamada, llamado perdón, Joseph Serinsky eh, era el encargado de reportar prácticamente a la inmediatez todos aquellos disturbios que se presentaban a lo interno del gueto y que ya era prácticamente imposible para ellos y la fuerza policial eh, asegura, asegurar o cumplir con la seguridad a lo interno del gueto Serinsky también fue conocido por engañar a los judíos eh, dentro del gueto cuando empiezan las deportaciones masivas. Es importante aclarar que Joseph Zerinsky, eh, bueno, tal vez aclarar no, pero sí mencionarlo, era judío, por supuesto, como todos los miembros del Judenrat y, en este caso, de la policía judía, pero era converso al cristianismo esto lo menciono no para satanizar al cristianismo ni mucho menos porque ahí hubo muchísimos justos entre las naciones eh, que fueron cristianos que fueron católicos de distintas religiones distintos fuerzas políticas etcétera sino tal vez para que podamos entender un poco por qué Serinsky era tan déspota era tan cruel ya no sentía la vinculación total o completa la lealtad hacia el pueblo al que él este, pertenecía. Les comentaba entonces que Zerinsky en muchas ocasiones engañó a, a los judíos en el proceso ya de las grandes deportaciones a tal punto que pegó anuncios eh, prometiendo tres kilos de pan y uno de mermelada para todos aquellos que se presentaran voluntariamente en los Uchlandplatz. Los Uchlandplatz eran los sitios de deportación donde se realizaban las grandes acciones de deportación de los guetos hacia los campos de exterminio. Repito, Ushlamplatz. Y Zerinsky, bueno, se atrevió a eh, hacer ese tipo de cosas y otras cosas más con el objetivo, por supuesto, de este, engañar a los judíos. Serinsky también le dijo a los deportados, a los que iban a ser deportados para evitar... Eh, protestas y demás que había visto con sus propios ojos postales escritas por deportados de Treblinka en las que afirmaban que allí todo era seguro estos dos textos que acabo de leer los saqué del de libro de referencia al holocausto que ya les he comentado en antiguas en anteriores ocasiones la destrucción de los judíos europeos por Raúl Hilbert eh, a Serinsky se le había prometido proteger a su familia y proteger también, por supuesto, su integridad. Pero Serinsky corrió la suerte que corrió también toda la policía judía del gueto de Varsovia. Eh, fueron deportados también a Treblinka y allí mismo fueron exterminados en el proceso de gaseamiento. Como les he estado mencionando, con el pasar del tiempo la labor de los Judenrat y la policía judía fue mutando cuando la solución final entra en boga para junio de 1942, ya para cuando los, eh, entran en función eh, los diferentes campos de exterminio. Fue así como las funciones entonces fueron variando. Eh, los Judenrat no eran los únicos responsables de las eh, deportaciones, conforme el eh, 1942-1943 las fechas de la solución final ya estaban en boga los nazis también le ordenaron a la policía judía proporcionar por cada uno siete personas diarias de lo contrario ellos mismos se enfrentarían al reasentamiento esa palabra reasentamiento era un eufemismo que utilizaban los nazis para eh, referirse por supuesto a las deportaciones y al exterminio ya en los campos utilizarían otro eufemismo llamado tratamiento especial que se refería al gaseamiento cada policía llevaba a todo, a todo el que encontrara sin importar quién fuese ya en los momentos desesperados inclusive llevaban amigos, familiares e incluyendo miembros de su familia inmediata, hijos, esposa, hermanos Meses después, como era de esperarse, los propios policías judíos fueron atrapados en la última gran acción, deportados a Treblinka y gaseados, corriendo la misma, la misma suerte perdón, que corrieron los que anteriormente habían deportado o ayudado a deportar. Vamos entonces a continuar ahora a tocar un tema bastante delicado. Igualmente delicado que los Judenrat y, los, y la policía judía es el caso de los Sonderkommando y los, y los Capos, que podríamos llamarle como el segundo paso en el dilema de participación judía en el proceso de exterminio en los campos de la muerte. Realmente ahorita no hay consenso entre los historiadores en dónde, cómo y cuándo se toma la decisión de construir campos dedicados ya no solo a la concentración de judíos como lo fueron los guetos, sino también a la, a la destrucción inmediata de estos mediante el gasamiento en masa. Tenemos, por supuesto, antecedentes y disparadores que nos indican y nos ubican en una estructura que fue especializándose perdón, en el tiempo en, en, en la cual los judíos aún no figuraban, eh, las primeras víctimas del gas no fueron los judíos fueron los enfermos mentales los lisiados los héroes de guerra alemanes minusválidos y a los que los nazis también llamaban bocas superfluas estas grandes acciones llevadas a cabo en contra de población 100% alemana se llevó a cabo en la famosa acción T 4 o la famosa acción de la calle 4 en la que ocurrían gaseamientos Masivo. se calcula que el número de víctimas ascendió a los 300.000 a estas víctimas se les exterminó mediante inyecciones en, o en cámaras improvisadas falsas duchas, ¿verdad? ya eh, probando por decirlo así el, el, o la técnica, la mentira que iban a utilizar en los campos de exterminio o también liberando el monóxido de carbono mientras dormían y más tarde en, las famosos, en los famosos perdón, camiones de helmo ajustados para asesinar en las cajuelas con una especie de sistema que adaptaba el escape del motor. Podemos decir también que durante esta primera experimentación, que arranca exactamente con la firma del decreto de Hitler, precisamente coincide con la invasión a Polonia, es cuando utilizando palabras que utilizarían los nazis o mejor dicho en su argot especial la limpieza de sangre había que empezar en casa para luego extenderse hasta donde fuera posible había que eliminar lo impuro de casa y en este caso lo impuro eran los mismos alemanes que tenían alguna deficiencia intelectual algún problema físico motor o algún o algo que ellos llamarían un defecto físico lo paradójico y me atrevería a decir lo terrible lo dantesco de todo esto es que los primeros asesinos en, en masa no fueron miembros de la CCS o fermientes miembros del partido, sino médicos, enfermeros a cargo de pacientes a los que tenían que tratar y también tenían que cuidar. Su nueva función consistía en envenenar pacientes y engañar a sus familiares. A los familiares eran engañados se les decía que habían muerto por alguna especie de deficiencia cardíaca, algún mal que de pronto se presentó y que sus familiares entonces habían fallecido. Eh, estas funciones se fueron delegando paulatinamente a los camiones de gas que operaban en Helm. y como mencioné más tarde, como mencioné ahorita, empezaron a trabajar acá. Este Vamos a ver, esta forma de gasear impedía hasta cierto punto el contacto directo con el asesinato y además también alivianaba la carga a los funcionarios de los centros de salud encargados en un inicio de asesinar. Pero bueno, el cambio también suscitó un problema. Los mismos miembros o las personas que se encargaban de hacer estos gaseamientos en los camiones de ¿no? eran los CSS. Ellos se encargaban desde subir a las víctimas, gasearlas, enterrarlas y limpiar los camiones que se ensuciaban con heces, vómitos y hasta sangre de los sometidos a tratamiento especial. Por supuesto que esto generó una molestia generalizada entre los encargados de la acción y al mismo tiempo también estaba ocurriendo algo bastante eh, cruel en el frente oriental. Miles de judíos estaban, miles de judíos, perdón, estaban siendo asesinados por sus captores por medio de un disparo en la nuca casi casi a quemarropa. Estas muertes incluían mujeres y niños que morían asesinados a manos de sus captores. Fue precisamente en este lugar, estimados oyentes, en las zanjas del este que los mismos judíos construían como en Baby Yar como en Ponari, ellos mismos, perdón, cavaban esas zanjas y allí mismo, en esas zanjas, se empezó a dar forma al holocausto. Constantemente y erróneamente también se piensa que los nazis eran monstruos sedientos de sangre y con fervientes deseos de asesinar. Lo cierto es que la gran mayoría se vio seriamente afectada por los fusilamientos y también las personas que estaban gaseando en Helmo los seres humanos, porque también eran seres humanos, cegados por una ideología, estaban gaseando en Helmo. Hay un discurso muy famoso que Himmler esboza durante las famosas matanzas que se están llevando a cabo en el este durante la Operación Barbarroja que leo para ustedes. Dice así: Deseo mencionar aquí con la mayor claridad un capítulo particularmente difícil. Entre nosotros debe ser mencionado una sola vez con mucha claridad, pero en público nunca hablaremos de ello. Me estoy refiriendo a la, a la evacuación de judíos, al exterminio del pueblo judío. El pueblo judío será exterminado, dice cada camarada del partido. Está claro en nuestro programa. Eliminación de los judíos, exterminio y lo llevaremos a cabo. Y bueno... Himmler empieza a dar una serie de justificaciones del por qué el pueblo judío debe ser exterminado, pero aquí hay algo que encierra lo que ya esto ya no es una matanza o un crimen contra la humanidad, una matanza en masa, sino un genocidio. Dice Himmler, decidí también en este punto que debía encontrar una solución final, pues no me pareció que se justificara exterminar, quiero decir matar o ordenar que mataran a los hombres, pero dejar a los niños que crezcan y se venguen contra nuestros hijos y nuestros nietos. Himmler ya hablaba aquí de exterminar niños. En este discurso, estimados oyentes, no solo hay órdenes, sino también un temor generalizado en lo que sus subordinados, estando sometidos a altos niveles de estrés y a tareas que solo podían desarrollar ebrios o drogados, se podían convertir. Había un miedo generalizado en Himmler en la crueldad que podían desarrollar. Esto, si lo sumamos a las quejas de los camiones de gas de Helmo, volcaron a los nazis a tomar una de las decisiones más radicales. No por lo que ellos podían parecer, que eso lo que era lo que principalmente les preocupaba, sino por lo que estaban a punto de vivir los judíos. Obligaron al pueblo judío, a los propios judíos a participar en el proceso de exterminio de manera directa. Ya vimos cómo los Judenrat y la policía judía colaboró con la deportación, una tarea cruel a la que fueron sometidos los judíos en los guetos. Pero si pudiéramos establecer un punto de quiebre, un punto donde la moralidad siquiera puede ser mencionada, es la labor que realizaban los capos y los undercomandos Primo Levi, un sobreviviente de Auschwitz de hecho su libro me acompaña acá Primo Levi este, publicó tres libros recientemente la editorial eh, Península publicó este, sus tres libros en uno solo el libro se llama La Trilogía de Auschwitz en este libro vamos a encontrar eh, los tres libros de, de Levi. El primero de ellos se llama Si esto es un hombre, el segundo la tregua y el tercero Los hundidos y los salvados. De este voy a mencionar algunos capítulos a continuación para que nos cuenten un, un poco mejor de primera mano. También me acompaña el libro, un libro que creo que es imprescindible para entender el holocausto y el drama que ocurre en las cámaras. Eh, de gas es el libro de philip muller tres años en las cámaras de gas un testimonio imprescindible su testimonio también aparece en la en el documental que está disponible en youtube llamado shoah de Cloud latzman dura ocho horas es un documental enorme pero que hay que verlo y Mueller el testimonio de muller en esa en ese documental es escalofriante Escalofriante, no se puede quedar ajeno ante el testimonio de él y también el eh, tercer libro que me acompaña hoy es el libro de Chil Ratman, Treblinka se llama Chil Ratman trabajó en Treblinka como Sonderkommando y Philip Mueller también en Treblinka como comando. no hay o al menos no conozco un solo testimonio de un capo que haya sobrevivido a los Sonderkommando también le llamaban los portadores del secreto porque hubo un tiempo bastante prolongado en que los procesos de exterminio eran un total y completo secreto. Pero les decía que Primo Levi, sobreviviente de Auschwitz, llamó a estos lugares, si, si podemos llamarlos así, de trabajo, como la zona gris. Era, una, era un sitio de reclusión permanente donde cientos de judíos participaban en el proceso de exterminio sistemático, en los campos de exterminio tanto en Auschwitz-Dirkenau como en los demás campos de exterminio erigidos durante la operación Eidrich, la famosa operación de deportación masiva en las grandes acciones que se realizaron en los distintos guetos del General Government entre Blinka, Belzec y Sobibor, así también como Maidanet y por supuesto en Auschwitz. Allí, secuestrados por los nazis y bajo la amenaza de trabajar con ellos o morir en la cámara, estaban recluidos los capos los capos eran líderes de cuadrilla que respondían a los vigilantes y estos a su vez al director del campo. Estaban encargados, entre otras cosas, del orden y del cumplimiento de las normas de ejecución y también, por supuesto, de exterminio en los corredores de la muerte y en los hornos donde se cremaban los cuerpos. Si un capo no cumplía con la cuota de rendimiento era castigado severamente por las SS, que eran los que vigilaban el campo o bien era asesinado junto al siguiente cargamento de judíos que llegaran al campo. Así los capos, por el mero instinto de supervivencia y el deseo de aferrarse a vivir un día más, se convirtieron en sangrinarios jefes al servicio de los nazis. Tal era su eficien eficiencia, perdón, de la, me refiero a los capos por supuesto, que después se volvió innecesario tener guardias, eh, vigilándolo durante las, los traslados de miles de judíos a las cámaras de gas por supuesto que en un principio los nazis tenían que estar ahí por decenas ya después se asignaba un solo hombre eh, primo Levi por supuesto voy a leer para ustedes un pequeño extracto de cómo Levi describe a los capos que trabajan en los campos de exterminio en este caso en Auschwitz leo, leo para ustedes dice así ¿Quién llegaba, quién llegaba a ser capo hay que hacer otra vez ciertas distinciones en primer lugar aquellos a quienes se les ofrecía tal posibilidad es decir los individuos en los cuales el comandante del de lager o campo o sus delegados entreveían la posibilidad de que fueran colaboradores Reos comunes sacados de las cárceles, por ejemplo. Más tarde también judío, judíos que veían en la partícula de autoridad que les era ofrecida el único modo de poder escapar de la solución final. Pero muchos, como hemos dicho, aspiraban al poder espontáneamente. ¿Podemos juzgar a los capos? ¿Podríamos hacer un juicio como en los juicios de Nuremberg? ¿Y condenarlos? ¿Podríamos hacer un juicio como el que fue sometido Eitman y condenarlos a la horca? Por supuesto que no. Los humanos somos total y completamente impredecibles en situaciones extremas. Lo que podemos hacer en circunstancias como estas ante esta evidencia y testimonio de personas que estuvieron recluidas en los campos es callar y aprender. Pero bueno, peor escenario que los capos tuvieron las personas que se encargaban de engañar y guiar a sus correligionarios, a su propio pueblo, a las cámaras de gas. Las víctimas, antes de entrar, tenían que atravesar el proceso de selección realizado por el personal médico en los campos de exterminio, por supuesto. Estos eran llevados a cabo por los personajes que les mencioné hace un momento, los Sonder comando. Eran unidades a cargo de los capos que ayudaban a bajar del tren como primer función. Había una delegación, por decirlo así, encargada de bajar del tren a los recién llegados. Estos eran dispuestos este, al frente, por supuesto, de los médicos de las SS para ser seleccionados. Después de una caminata de pocos minutos, cuando se, le, se, se seleccionaban para la muerte, llegaban hasta los corredores de las cámaras. Nadie, absolutamente nadie, más que los Undercomando, sabía de lo que realmente se trataba. En Auschwitz, por ejemplo, los Undercomando le decían a las, victas, a las víctimas que guindaran sus ropas en los, en los ganchos dispuestos en las paredes. Les pedían memorizar los números donde los colocaban para cuando salieran de las duchas recogieran aparentemente o supuestamente sus pertenencias también les prometían sopa caliente y un trabajo digno también para hacer la mentira lo más creíble posible les entregaban jabón y aquí hay algo sumamente polémico porque algunos historiadores afirman que este supuesto jabón estaba hecho de grasa de los mismos judíos existen testimonios de que así fue en algún programa pues este hablaremos un poco acerca de ello Después de esto, la cámara era cerrada de un portazo y asegurada para evitar las fugas. También selladas estaban estas cámaras que una avalancha de hombres y mujeres no podían volcarla. Cientos de estas personas se apretujaban buscando piedad. En tanto, desde el techo, los SS arrojaban el ciclón B. Este ciclón B es en el caso de Auschwitz. Entre Treblinka, por ejemplo, se utilizaron motores de tanques para gasear. Eh, por lo tanto, era monóxido de carbono, al igual que en Helm, ¿no? pero en Auschwitz sí se usó un gas venenoso llamada, llamado perdón, este, ciclón B, que al igual que el monóxido de carbono provocaba vómitos severos, asfixia y hasta diarrea. El martirio de estas pobres personas que estaban recluidas en la cámara de gas se extendía aproximadamente por 40 minutos, mientras los undercomandos, sin opción alguna, buscaban entre los abrigos y las ropas de los cautivos alguna pieza de valor para ser entregada a los captores. Los gritos dentro de la cámara de gas se expandían por toda la sala. Dentro de la cámara los judíos buscaban alguna salida, trataban de escalar las paredes, así dan testimonio, las paredes llenas de rasguños en Maidanek. Eh, en fin, pero de pronto los, los gritos de, de desesperación se convertían en un silencio absoluto el gas ya había hecho total y completamente su trabajo. Ahora era el turno de los de los famosos hundidos, como le llamaba Primo Levi. Tenían que entrar a la cámara mientras esperaban que se ventilaba. Posterior a la ventilación tomaban hules, eh, como una especie de neumático de bicicleta cor, eh, cortados para ponerle entre las cabezas o los hombros, entre los brazos, perdón, a los judíos que habían sido gaseados para jalarlos hasta los ascensores que los subirían a los crematorios. Algunos Sonderkommando, como eh, retratan algunos testimonio, abría, testimonios, perdón, abrían las bocas de los cuerpos inertes en búsqueda de dientes, de dientes de oro por supuesto, cortaban el pelo a las mujeres y en tanto la cámara quedaba vacía, las, la, las, la brigada de limpieza de Sonderkommando entraba en acción porque había que desinfectar y borrar todo toda evidencia para que el siguiente convoy entrara sin ninguna sospecha de lo que había ocurrido ahí. Después de que los cuerpos eran subidos y eran quemados por otra brigada de Sonder comando en los hornos crematorios, afuera de la cámara habían judíos esperando la caída de las cenizas para ir a arrojarlas a río Vístula como ocurrió en Auschwitz o bien enterrarlas como ocurrió en Maidanek y también ocurrió en Treblinka sin duda este relato parece sacado de una eh, película de terror pero hay testimonios de sobrevivientes que lograron o bien escapar o bien sobrevivir que evidencian esto de lo que les estoy hablando, estimados oyentes uno de estos testimonios que sobre, de, de, de personas que sobrevivieron a esa reclusión fue el de chill Raffman, como les había comentado hace un momento y voy a leer un pequeño extracto del infierno que le tocó vivir en treblinka dice así leo para ustedes en el, de, en el mes de marzo de 1943 el trabajo marcha cada vez más rápido el jefe del grupo ordena iniciar las tareas dos horas antes de lo habitual prepara las excavadoras para que no debamos esperar se limpia una fosa tras otra. Eh, aquí hago un pequeño paréntesis. Hay que recordar que en muchos campos, eh, sección de Auschwitz, bueno en Auschwitz también ocurrió, eh, se hicieron fosas comunes antes de quemar los cuerpos. Cuando el, el avance del ejército rojo se tornaba cada vez más cercano a las fronteras de Polonia o del de, al Government, los nazis empezaron a desenterrar cuerpos. Los son comando, más bien. Empezaron a desenterrar cuerpos para quemarlos. Continúo leyendo. Cuando una fosa ha sido limpiada y en un rincón se han acumulado efluvios sanguinolentos, un son de comando debe desnudarse para bajar la fosa y limpiar con las manos, extrayendo los miembros humanos que aún quedaban allí. Child por poco sobrevive, pero por poco muere en la primera década del 2000 antes de dejar este testimonio cruel, pero a su vez valioso, que retrata lo que hicieron los nazis. Situación similar, pero con una gran carga emo emocional mucho mayor, pienso yo, por lo que significó para él encontrarse con un miembro de su familia. Es el testimonio del también Sonderkommando de Auschwitz, en este caso de Auschwitz, Philip Müller, quien en su presidio de tres años al servicio de los nazis en las cámaras de gas y crematorios, tuvo que ver los cientos de miles de seres humanos que se apretujaban en los vagones de trenes que llegaban de todos los puntos de Europa. Y si me permiten también leeré un pequeño extracto perdón, de su testimonio. Dice así. Unos pocos días después, cuando llegó la vagoneta del hospital, el cuerpo de mi padre se encontraba entre los muertos. Aquí hay que aclarar algo. Philip Müller estaba en Auschwitz y cuando Müller habla del hospital, no se refiere a un hospital con toda la, de la ley que existía en el campo, sino una especie de galerón donde los muertos esperaban prácticamente su hora. En este caso, Müller se encuentra con un cargamento de personas que debía de quemar a su padre. Sigo leyendo. Mis compañeros de presidio llevaron, a su, perdón, llevaron su cuerpo al crematorio y lo colocaron en la vagoneta de la habitación de las cremaciones. Delante de los llameantes hornos, un compañero de equipo recitó el Cádiz. El Cádiz es la oración judía para los muertos. En muchas ocasiones ante, vamos a ver, ante la magnitud de los testimonios y en la magnitud de los hechos es necesario dejar que las voces de aquellos que padecieron en carne propia hablen por nosotros, por analistas o por historiadores. Podemos llegar a especulaciones, inclusive entre las razones que llevaron a los judíos a colaborar de for, de la forma en que lo hicieron con los nazis. Eh, Hubo rebeliones, hubo resistencia, pero también ocurrieron estas cosas que son necesarias hablarlas. No sabremos nunca, la verdad, que eh, los pocos que sobrevivieron eh, coinciden en que la única razón por la que decidieron colaborar fue para aferrarse a la vida. Otros con la esperanza de salvar o encontrar a su familia o salvarla de una muerte segura. Pero además nunca dejaron de ser, de, además de eso, nunca dejaron de ser conscientes de lo que estaba pasando. Sabían que su trabajo ayudaba al proceso de exterminio. Por esta razón no hubo pocas rebeliones en los mismos guetos y campos, como les acabo de mencionar, dirigidas por los judíos que participaban en el proceso de exterminio y que un día decidieron morir con valentía o sobrevivir con dignidad. Para terminar este programa que se, se nos hizo de dos partes por la naturaleza del análisis que había que realizar quiero leer ya por último unas palabras de Primo Levi que hace referencia a cuál debe ser nuestra posición con respecto a estos individuos dice así cada individuo es un objeto tan complejo que es inútil prever su comportamiento por eso pido que les historia de los agrocomillas cuervo del crematorio, como le llamaba Primo Levi, sea meditada con compasión y rigor, pero que no se pronuncie juicio sobre ellos. Estimados oyentes, nuestra labor es aprender para tratar de entender. Y entender, como decía también Primo Levi y en algún momento lo dijo Hannah Arendt, entender no es olvidar. Entender nos permite a nosotros prevenir. Y ese es el fin de este programa en específico y de nuestro programa de podcast show A. Nos encontramos la próxima semana con un eh, programa bastante interesante sobre las empresas que colaboraron con los nazis durante el proceso de exterminio. Se podrían sorprender de la cantidad de compañías y empresas que aún funcionan y que fueron baluarte en el proceso de exterminio y financiaron a Hitler y al partido nazi. Nos encontramos. Un cordial saludo.